0: La biodiversité, c'est moins t'agis sur un milieu et plus il est propice à être accueillant pour la faune et même pour la flore, si tu veux. Donc ne pas trop agir, c'est permettre à ces zones plantées d'être des refuges pour la biodiversité.
1: Voilà, alors on est entre le gâteau et le café, donc euh, on va parler maintenant biodiversité. Tu vas nous parler euh, d'un projet euh, de la, végétalisa oh là, dur à dire. la végétalisation euh, de la ville de Blois, un projet sur lequel euh,
0: vous, travaillez, vous avez euh, fait des propositions euh, avec ton groupe bah En fait, si tu veux, le, la végétalisation de la ville de Blois, c'était vraiment un axe de notre mandat qu'on avait déjà mis en avant quand on a fait campagne pour être élu, et puis assez rapidement, on a fait un séminaire de majorité après avoir été élu pour, pour pouvoir fixer ensemble nos objectifs de, de mandat et nos priorités. Euh, tu, donc En gros, euh, voilà tout ce qu'on a dit de faire, c'est tout ça, mais à un moment donné, il faut prioriser. C'est quoi le, les premières choses à mettre en œuvre Oui, c'est un séminaire d'intégration, quoi. Bon, si tu veux, je sais pas. Mais, euh, tu vois, par exemple le plan vélo, on avait identifié, et puis euh, la végétalisation de la ville, c'est ressorti euh, très fort. Tous les élus étaient d'accord pour dire, la végétalisation de la ville, c'est un truc essentiel. Et donc euh, l'élu en charge de la végétalisation de la ville, c'est Hélène Menou, qui est adjointe euh, à la nature en ville à Blois, sur la partie végétalisation. Elle travaille avec David Legrand, qui lui est en charge parcs et jardins, et puis toute la partie aussi entretien. Donc finalement, tu as, as deux élus référents sur la ville de Blois qui bossent ensemble. Voilà. Ça c'est un petit peu pour planter le décor, et, et puis moi, je suis en charge du paysage, de la biodiversité, et puis tout ce qui est milieu naturel, mais plutôt à l'échelle agglomération. Voilà. Donc finalement, on est un, un trinôme à travailler sur ces thématiques-là, euh, entre ville et agglomération. Donc là, sur, euh, pour rentrer dans le vif du sujet la végétalisation de la ville de bois c'est quelque chose qu'on lance on, on la lance sur deux choses principales c'est un on a demandé à retravailler le plan de gestion pour mettre en place ce qu'on appelle un plan de gestion différencié c'est très simple en gros tu as des espaces verts des espaces plantés mais est-ce qu'ils ont est-ce que euh, la pelouse euh, au niveau d'un rond-point ou d'un abord de route elle a besoin d'être tondue toutes les semaines pas forcément donc si ça se trouve on peut faire des économies de gestion de temps d'argent et en même temps mettre en valeur plus de biodiversité en ayant sur certaines espèces une gestion ce qu'on appelle extensive, c'est-à-dire une gestion à minima. Gestion. Wow, là tu rentres dans
1: trop... Trop, trop compliqué. <rire> Attends, parce que euh, euh, la gestion de la biodiversité, euh, ouais. ça représente quoi exactement Quand tu dis que ça... ça, ça va, ben
0: en, en gros, la biodiversité, c'est moins tu agis sur un milieu, et plus il est propice à être accueillant pour la faune. Euh, et même pour la flore, si tu veux. Donc, ne pas trop agir, c'est euh, permettre à ces zones plantées d'être des refuges pour la biodiversité. Donc, quand tu travailles sur la gestion de tes espaces verts, tu travailles aussi sur la biodiversité. Parce que tu travailles sur, à un moment donné, qu'est-ce que j'accepte de laisser comme zone refuge pour les animaux, pour la flore, pour, qu puisse, pour que la flore puisse ressemer, pour que les animaux puissent s'y cacher, etc. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Un exemple tout bête. Euh, si tu coupes si tu, si tu la pelouse à, à plusieurs centimètres au-dessus du sol, t'épargnes euh, 80% des, des insectes par rapport à si tu la coupes à un centimètre. Tu vois des, des, des choses toutes bêtes. Okay. Le plan de gestion différenciée, ce qu'on va dire, c'est en gros, on, on fait un diagnostic de, par secteur, un diagnostic, on va dire, géographique sur un plan. Tu regardes, voilà, c'est quoi tous les espaces verts qu'on gère Et puis, comment on les gère aujourd'hui et puis tu vas dire, ben voilà, maintenant on va essayer de différencier, on va dire, tel espace planté, il est proche du château, c'est quelque chose de prestigieux, peut-être qu'il a besoin, euh, et puis on, on, on est sur des fleurs vivaces ou des choses comme ça, lui il a besoin d'un entretien plus fréquent, et puis telle zone euh, qui a un grand espace libre de pelouse, peut-être que cette pelouse elle peut devenir une prairie, et qu'on va la faucher que deux fois par an, et euh, ça aura une autre esthétique, ça sera très beau aussi, mais en plus de ça, ça pourra accueillir de la biodiversité. Et donc, en fait, c'est ce travail-là qui est demandé au service. Et là, aujourd'hui, ils nous font un diagnostic de comment on gère aujourd'hui. Et puis, sur la base de, de ce travail d'état des lieux, on va travailler ensemble sur bon, bah, comment on gère demain pour permettre à plus de biodiversité en ville. Et donc là, tu parles d'un état des lieux, il va être rendu quand cet état des lieux euh, normalement, dans, dans les 2-3 mois à venir. Ouais. C'est assez long en fait, parce qu'il faut tout cartographier, tout Et recenser, oui. etc. Et donc, ça, c'est la première chose. C'est la, la gestion de notre patrimoine végétal actuel. Et la deuxième chose de la végétalisation, c'est comment on, on amplifie euh, les espaces plantés en ville. Pourquoi les amplifier Parce que ça participe du cadre de vie. Euh, voilà avoir une rue plantée c'est plus agréable mais aussi tu luttes contre les îlots de chaleur on sait que dans les prochaines années Toute, contre les îlots de chaleur c'est ça contre les îlots de chaleur les îlots de chaleur en fait dans les prochaines années on sait que les températures vont monter en, en, en réalité c'est plutôt on va avoir de moins en moins 4 saisons mais de plus en plus 2 saisons des, 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 des températures extrêmes en été il fera très très chaud et puis en hiver plus froid euh, avec euh, plus de risque d'inondation par exemple parce qu'il pleuvra plus fort et donc il faut pouvoir euh, euh, se préparer à ça et donc quand tu plantes une ville Apporte de l'ombre mais et apporte de la fraîcheur et en fait c'est comme les arbres les plantes elles climatisent la ville si tu veux et donc elle la rendent plus vivable quand il y a des fortes chaleurs donc c'est pour ça qu'on dit plantons la ville pour lutter contre les îlots de chaleur euh, à l'inverse si tout est en béton si tu veux tu as un effet où euh, la chaleur euh, elle est absorbée euh, par le bitume elle se réfléchit sur les façades et en fait ton, ton nombre de degrés en ville et en général, il est supérieur de quelques degrés par rapport à en campagne. La ville réchauffe encore plus l'air par, par des phénomènes de réverbération. Donc si tu veux, c'est lutter contre ça. Puis en même temps, tu crées du refuge de biodiversité, en même temps, tu améliores la qualité de vie, et puis en même temps aussi, tu gères mieux les eaux pluviales. Parce qu'à chaque fois que tu, ce qu'on appelle désartificialiser, en gros, quand tu enlèves de, de, de la croûte, du, de béton, de, de bitume, pour remettre des espaces plantés, tu permets aussi à l'eau de venir s'infiltrer et recharger les nappes. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle la, la gestion intégrée des eaux pluviales. C'est-à-dire plutôt que l'eau pluviale, quand une goutte elle tombe par terre, plutôt qu'on l'envoie dans un tuyau euh, où elle va être polluée en fait, par le tuyau lui-même qui est sale avant d'aller à une station d'épuration où elle sera nettoyée avant d'être rendue à la Loire, ben, en tu fait, essaies de faire en sorte que la goutte de pluie elle, elle puisse s'infiltrer au plus près de là où elle est tombée. Et comme ça, tu participes à recharger les nappes. Parce que si tu envoies dans le tuyau pour envoyer à la Loire, ben finalement, tu n'as pas toute cette partie de rechargement des nappes phréatiques. Tu évites qu'elles se polluent dans les tuyaux. Et puis, tu évites aussi de surcharger ta, ta station d'épuration en cas de très forte pluie où, en fait, presque tu as trop d'eau qui arrive à la station, on n'arrive plus à gérer. Donc, tu es obligé de renvoyer à la Loire de l'eau qui n'a pas eu le temps d'être nettoyée. Et donc, ça aussi, c'est catastrophique. Donc, tu participes aussi à une meilleure qualité de notre ressource.
1: Ok, donc il y a plein d'enjeux à, à ce que se euh, soit revégétalisé, Exactement.
0: mais euh, du coup ça veut dire qu'il faut casser des, des routes pour, euh, enfin, des, des trottoirs pour, euh... ben, par exemple des bouts de trottoir, ça peut être un pied, un pied de façade, des fois tu vois rien que sur 50 cm euh, de, de large, tu découpes, tu peux planter des, tu peux planter des vivaces, tu peux les euh, et, et tout de suite en fait l'eau de ta gouttière, ben, elle va pouvoir s'infiltrer là-dedans et puis rien que ça, ça, ça rapporte du beau, ça rapporte de la fraîcheur, tu vois, et vaut, et vaut mieux multiplier ça. En fait, si je voulais t'en parler à cet épisode-là, c'est parce que la première étape de, de ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé, on a profité du fait qu'on avait une école de paysage sur le territoire pour leur proposer une étude prospective sur où est-ce qu'il faut qu'on plante. On a un objectif, on se dit, voilà, on veut planter 3500 m2 par an de végétal en plus, et l'école du paysage, ses étudiants, ils vont nous faire un diagnostic pour dire, bah voilà, les quartiers qui sont en déficit de végétal. Donc, les priorités, elles sont là. Et puis après, dans un deuxième temps, elles nous diront « Voilà les scénarios de ce qu'on pourrait faire ». Et puis, quand elles nous auront rendu ça, nous, on ira voir les comités de quartier pour travailler avec eux sur la base de ces projets pouvoir les mettre en œuvre après. Et donc, et donc vendredi ce vendredi, on a le premier rendu de l'école du paysage, un mi-parcours, euh, où on m'a demandé avec Hélène Menou euh, d'être euh, jury. Euh, et puis Christine Robin, qui est en charge de la démocratie, sera présente aussi pour commencer à réfléchir à comment elle va porter ça aux citoyens, et elle va les aider à s'emparer de, de cette question-là. Génial <rire> Non mais c'est vrai. Ouais, et... ouais c'est ultra motivant. Ouais. Bah, tu vois bien, je, je pars en tunnel, donc ça, ça prend... <rire>
1: <rire> Bon, très bien. Eh ben, en même temps, euh, ce, ce tunnel, on va, on va l'arrêter là. Euh, vendredi, euh, du coup, il y, y a une retransmission quelque part euh, de...
0: Alors vendredi, euh, le, le public, euh, en fait, n'importe qui peut, peut venir écouter. Ouais, mais mais c'est pas retransmis. Ce n'est pas, c est, c est pas ah, retransmis. Non, mais là, on, on en reparlera. De toute façon, c'est un, un projet de long terme tout au long du mandat. On aura l'occasion de, de suivre la mise en place de ce projet. On pourra réinviter les gens et donner les prochaines dates. On aussi. pourrait inviter des étudiants à en parler. ou ouais, aussi. Ouais,
1: aussi. Ouais. Très bien. Bon, eh ben, merci beaucoup, Nicolas. C'était clair et en même temps, c'était assez concret. Très bien. J'adore. <rire> <rire> à bientôt. <rire>